0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Flow People podcast. De coronacrisis heeft de hele wereld in een malle molen van disruptie gestort. In het sociaal, maatschappelijk en economisch leven is niets meer wat het was of wat het leek. Dat geldt ook voor ondernemerschap, werk- en arbeidsrelaties. Clara Faber van den Berg en Leonard Faber zijn ondernemers op het gebied van talent en organisatieontwikkeling. Toen hun eigen business binnen 24 uur nagenoeg tot stilstand kwam, raakten ze, na de eerste reactie van ongeloof, al snel geïnteresseerd in de ervaringen, verhalen en lessen van hun relaties. Ondernemers, bestuurders en HR-managers van organisaties in zeer diverse bedrijfstakken. Van zorg tot bouw... En financiële dienstverlening. Wat betekent deze crisis voor hen? Voor hun organisatie en diensten, voor hun relaties, hun medewerkers, organisatie en persoonlijke ontwikkelvragen en voor hun leiderschap? Welke sociale innovaties komen uit deze crisis voort? En welke inzichten nemen zij graag mee als deze crisis voorbij is? Daarover gaat deze podcastserie. Wij nodigen u van harte uit om deze serie met ons mee te beleven. In deze aflevering spreken wij met Marco de Witte, veranderkundig docent, trainer, adviseur en schrijver van onder andere De Kunst van Veranderen.
1: Goedemorgen Marco, welkom in onze online studio. Fijn uh, dat je met ons in gesprek wilt. We zijn benieuwd uh, hoe het ja. gesprek zich zal ontwikkelen, maar uh, leuk dat je er uh, toe bereid bent in ieder geval. We vragen je: wil je. Ik vind het heel nou, dat is mooi. Ja. Wil jij jezelf eerst eens even voorstellen aan onze luisteraars? Uh, wie ben je en uh, waar um, houd jij je zo professioneel gezien mee bezig?
2: Clara, dat is uh, uh, zo'n beetje de moeilijkste vraag die er is. Hè? Wie ben ik? Dus um, uh, ja, dan krijg je altijd van die antwoorden. Uh, dat ga ik ook doen. Um, mijn naam is Marco de Witte. Ik ben uh, inmiddels 60 jaar, uh, woon sinds kort in uh, Brabant in Zon en Begeugel. Um, omdat de liefde me daar heeft gebracht. En uh, die liefde die bracht uh, een tweeling van zes mee. Um, mijn uh, twee cadeaudochters. En um, nou ja, ineens heb ik dus weer een, een, een jong gezin. Uh, in coronatijd een bijzondere ervaring kan ik je verzekeren. Um, ik uh, denk dat ik vanaf... 96, 97 uh, toch vooral in de veranderkunde zit. Dus ik ben uh, 20 jaar ruim bezig met uh, veranderkundige vraagstukken. Uh, en dat, uh, dat, dat doe ik als zelfstandige. Uh, en ik mag voor verschillende business schools uh, in Nederland uh, in hun uh, trajecten voor verandermanagement in verschillende rollen acteren. In een aantal als kerndocent. En um, nou ja, ik zeg altijd, uh, ik ben veranderkundige en als het over veranderen gaat, dan wil ik erbij zijn. Of het nou in de publieke of de private, of het nou onderwijs of zorg of uh, in de olieindustrie is. Uh, als het over veranderen gaat, dan wil ik erbij zijn. En um, ik probeer dan eigenlijk ook op de brug tussen theorie en praktijk te staan. Ik heb natuurlijk een, uh, een academisch verleden, dat, uh, dat gaat ook je hele leven met je mee. Um, en ik vind het mooi om te kijken van ja, wat kan je daarmee in de praktijk en wat leert die praktijk ons nou over de ontwikkeling van een vak. Um, en ik denk dat, uh, uh, je weet ik heb uh, uh, een, een boek gemaakt en sinds dat boek uh, is het inhoudelijk een beetje klaar. Hè? Mijn visie op veranderen is wel een beetje af, niet dat hij niet ontwikkelt, maar ja, dat is een beetje in de randen. Um, maar er zijn eigenlijk twee vraagstukken die, die mij nog steeds bezighouden. Um, dat is het ene, uh, het derde orde vraagstuk. Uh, dus eigenlijk veel meer de verandering tussen organisaties in ketens, netwerken, platformen. Uh, eigenlijk veel meer uh, systeemverandering, meer dan organisatieverandering. En de andere, en dat is eigenlijk toch wel mijn grootste passie, dat gaat eigenlijk veel meer over het persoonlijk leiderschap van de veranderaar omdat, uh, ja, dit, dat wist ik ook al heel lang, maar toch, ja, daar heb je toch een tijdje nodig om dat echt uh, ook voor jezelf uh, beter te pakken. Is dat die veranderaar natuurlijk echt gewoon het verschil maakt. En uh, je kan nog zo'n goed idee hebben en nog zo'n goed uh, interventieplan. Maar de wijze waarop je dat leeft, voorleeft, is natuurlijk het allerbelangrijkste instrument wat we hebben. Ja. En, uh, nou ja, wij weten ook dat juist in veranderen het ongelooflijk. Uh, spannend kan worden en dat we dan onze oude patronen naar boven halen in plaats van de nieuwe. Dus um, juist als veranderaars is het goed om ons daar, ja, om daar um, voor onszelf op te reflecteren hoe we dat doen. Mooi. Dus dat, uh, dat is zo'n beetje uh, wat ik doe. Ja, nou, een heel. In... Niet wie ik het... ben, dat is toch. Nee nee nee, nee, nee,
1: nee. Nou ja, de vraag was ook in het licht van, zeg maar, je, uh, van je professie, hè, dus wat je zo dagelijks ja. uh, doet. Dus het is heel mooi dat je er zo alvast een voorzetje geeft ook uh, hè, welke thema's uh, jou bezighouden en inspireren. Ja. Mooi, ja. En we zitten nu, hè, sinds maart, zeg maar. De, ja, werden we werden plotseling geconfronteerd met een behoorlijke crisis, hè, die alles raakt en alles ja. op zijn kop zet. Um, en ja. grote impact heeft, zowel in de eerste plaats natuurlijk op onze gezondheid en op ons welzijn, maar uh, ook in het maatschappelijk leven en, uh, en de economie raakt. En voor heel veel organisaties en bedrijven ook uh, ontrichtend is. Um, nou ja, wat, wat, wat gebeurde er uh, voor, met jou hè, toen die coronapandemie uh, Nederland plat legde? En wat betekende dat voor jou en wat betekende het voor jouw werk? Kun je
2: daar ja, iets over zeggen? Het, het, um, ik, ik weet nog heel goed, ik stond in de lift op de VU op 12 maart. Ik heb het even opgezocht hoor, dat het 12 maart was, maar het was 12 maart. Ik had een training gedaan met trainees van de VU en toen stonden we om vijf uur in de lift. En uh, zo'n hele grote lift en er was een soort uh, gronzend gesprek over gaan we dicht of gaan we niet dicht. Uh, en toen, uh, nou ja, een van de collega's daar, die zei van nou, um, ik denk morgen uh, of anders uh, van het weekend. En ik had echt nog een soort ongeloof. Zo van, het ja, gaat toch niet waar leiden, we gaan toch niet de hele boel op slot doen. Uh, en ik, ik was ook nog niet zo heel erg nou, met corona bezig blijkbaar. Dus ik had echt er niet van, nou ja. Um, nou ja, dat gebeurde dus wel. Dus een soort ongeloof. Uh, toen uh, begonnen allerlei opdrachtgevers te bellen dat ze uh, uh, niet doorgingen. Dus toen moest ik er ook in berusten. Um, toen heb ik denk ik een paar weken gehad van uitrusten. En uh, toen een paar weken van heel veel ongemak. In de zin van niet weten waar dat naartoe gaat, uh, geen grip op krijgen, uh, wat nog wel kan en niet kan in opdrachten, uh, enorm zoeken. Um, en, dan, en, die, en die onrust, die leidde toe uh, dat ik gewoon geld heb zitten tellen... Uh, in de zin van, uh, oké, okay, omzet nul, uh, hoe lang ga ik dat volhouden? Um, nou, dat was wel een louterende oefening, omdat je dan op een gegeven moment denkt... nou, als je de loonheffing niet hoeft te betalen, dan kan ik nog wel een tijdje uitzingen. Dat maakte wel wat rustiger. En uh, er was één opdrachtgever... En die zou drie weken later, zou ik samen met Lijken van ons een seminar geven. Drie dagen. Achter elkaar. Dat, dat doen we al jaren. En die zei: uh, Ja, dat gaan we niet doen. En uh, wij zeiden: Ja, dat uh, gaan we niet doen. En, uh, dat snap ik. Maar we kunnen toch, misschien toch wel even wat verder denken dan: Dat uh, gaan we niet doen. Dus toen uh, zijn Lijken en ik uh, uh, eigenlijk met elkaar in gesprek gegaan. Van ja, kan je zo'n seminar digitaal opbouwen? En we hebben uh, ja, eigenlijk in die, in, in die tweede, derde week... Uh, ongelooflijk uh, zitten brainstormen over hoe zouden we dat kunnen aanpakken. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, het, uh, de Business School overtuigd van uh, dat ze het toch moesten doen. En het kwam hun ook goed uit omdat dit de laatste module is... en de deelnemers ergens in juni zouden moeten afstuderen. Dus dat, dan hadden we ook allemaal agenda-problemen gehad. Dat zag ook iedereen... Dus we um, nou, gaven ons het voordeel van twijfel uh, En we hebben drie dagen achter het scherm gezeten. Wat een geweldige innovatie was. Want uh, ik had nog nooit, uh, nooit gezoomd. wel FaceTime, tegen Skype, maar nog nooit gezoomd. Uh, dus dat was een soort uh, crash course die we onszelf uh, hebben aangedaan. En uh, vanaf dat moment uh, kreeg ik er wel weer een beetje meer grip op. Zo van, oh ja, dit, dit, dit kan nog steeds wel... En, uh, dan krijg je ook niet meer het gevoel dat alles stilstaat. Dus dat, dat heeft enorm geholpen. En ik denk dat dat ook is wat, uh, wat de meeste ondernemers hebben gedaan. Aan de ene kant uh, 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 keihard even kijken van uh, hoe kan ik de kosten reduceren. En aan de andere kant uh, wat voor kansen komen er voorbij. En uh, waar, waar kan ik vernieuwen en ka waar kan ik uh, meespringen op uh, de trein die langs komt. Ja. Dus het, 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 uh, het is nog steeds uh, laul in de business, om het zo maar te zeggen. Het trekt wel weer een beetje aan. Dus uh, uh, het is in mijn gevoel nog steeds wel uh, uitgestelde omzet. Voor anderen is dat echt uh, gemiste omzet. Dan krijg je hele andere gesprekken. Voor mij voelt het als uh, uitgestelde omzet. Uh, maar ja, ik, uh, het is wel heel gek dat je in volle vaart uh, ineens... Uh, ...tegen de muur aan kan rijden... ...en dan uh, nul kilometer, stop, ho! Oh. Ja, van vol gas naar nul. Ja, echt. Ja. 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 ja, vol ja. en dan ineens... Uh, ...niks meer. Nee, heel herkenbaar
1: wel, ja. Dat is ook wel ja. waar wij ook mee geconfronteerd zijn... ...en ik denk uh, heel veel andere ondernemers ook... Hè. ...zo het beeld ook wat jij schetst. Ja. En we zijn inmiddels ja. natuurlijk een paar maanden verder... Hè. ...drie maanden al. Dus voorzichtig ja. zie je wel weer die, uh, die herstart... Hè. ...mensen pakken zich ook wel weer wat... Jij schetst ja. ook, hè, dus digitaal gebeurt er uh, heel veel. Maar als je nou eens ja. um, uh, deze crisis door een veranderkundige bril bekijkt, hè, welke, nou ja, welke fenomenen zie je? Wat is je opgevallen? Ook aan mensen, hè, aan die, die kant van um, rek en weerbaarheid. Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, ja zeker. Want ook veranderkundig is het wel een hele... Um... Zitten we in een soort laboratorium met z'n allen. Dat is ook, ook, uh, ook wel mooi om weer mee te maken. Het is bijzonder om dat mee te maken. Ik denk dat, we, uh, dat er twee begrippen zijn die nu heel erg uh, uh, door mijn hoofd lopen. De ene is gedragsaanpassing en de ander is gedragsverandering. En wat wij allemaal hebben gedaan, is ons gedrag aangepast. Externe aanleiding, externe trigger. Uh, overigens non-debatable. We gingen op slot. Klaar. Extra, uh, extrinsieke factor. Uh, extrinsieke motivatie. En uh, je moest je aanpakken. En uh, aanpassen. En wat uh, veranderkundig natuurlijk al lang weten... Uh, is dat uh, als je de context kunt veranderen... waarin mensen uh, werken dat dat een heel krachtig veranderinterventie is. Uh, je kan erover praten... en je kan er uh, desnoods op de onderstroom met elkaar over in gesprek... maar als je de patronen verandert... gewoon omdat je allemaal thuis zit... Uh, of uh, uh, nou ja, dat we op een andere manier onderwijs gaan geven... Uh, dat is eigenlijk een hele krachtige veranderinterventie. En nou ja, dat hebben we met elkaar heel erg gezien... Uh, dat... Uh, doordat de context waarin je werkt verandert... Uh, het heel makkelijk wordt om mee te bewegen. Ja. De grote vraag is natuurlijk... Uh, gedragsaanpassing is nog geen gedragsverandering... op het moment dat de externe trigger weg is dadelijk. Ja. Ja, dus als, als dadelijk ineens weer... Uh, waar, we, waar je veel mensen naar ziet verlangen... Hè, terug naar normaal. Niet het nieuwe normaal, maar het oude normaal. normaal. Ja. En als dat weer mogelijk is... Ja, dan, dan, dan is terugveren een... Een voor de hand liggende beweging die je dan maakt. Hè? En dan is de aanpassing niet duurzaam geworden. Is er eigenlijk geen gedragsverandering. Ja, en dat, 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 dat ga je nu meemaken. Uh, en dat, ja, dat, dat, dat is ook wel spannend aan die tijd. Dus dat is de eerste, gedragsaanpassing en gedragsverandering. En de ander is, volgens mij... Uh, ik praat in mijn verhalen altijd over gevoelde urgentie... Uh, en nou, corona heeft volgens mij laten zien... dat dat inderdaad uh, de trigger is, de energiebron is voor verandering. Als je voelt dat het urgent is... als je voelt dat het voor jou ook waardevol betekenisvol van belang is... Uh, dan komt er energie vrij om echt ook te gaan doen wat best wel ingewikkeld is. Hè. Gedoe komt er toch, uh, maar door de gevoelde urgentie. En ja, hier was, hier was het natuurlijk... Uh, uh, gevoeld urgent... voor bijna iedereen. Uh, en konden we dus ook allemaal... Uh, gewoon bewegen. Dus... Uh, en wat, wat ik dan... Uh, uh, opvallend vind... Uh, is dat... Um, ik ook... dus uh, Mea Koopa... Uh, zorg... en onderwijs waren... trajecten waar jullie en ik... veel hebben gedaan... En waar, waar wij wel eens dachten, die systeemwereld zit wel heel erg vast. En we komen er niet zo makkelijk door. En het is toch niet zo heel erg fluïde allemaal. En wat ik nou juist in die sectoren zie, zowel in het onderwijs als in de zorg... is dat er... En ik, ik ben heel, ik, een heel groot project in een ziekenhuis. Die zijn in zes weken omgesteld. Totaal omgesteld. Alles op corona en niet corona zorg. Anders ingedeeld, andere teams gemaakt, et cetera, et cetera, et cetera. In het onderwijs precies hetzelfde. Um, uh, ik heb zelf uh, met de kinderen hier aan tafel gezeten en um, een, een uh, digitaal onderwijs uh, genoten is, ja. en, en, en voor een deel gegeven. Uh, dus Juist ook in die sectoren waar we zo dachten dat het zo vast was... als het maar echt urgent is, gevoeld urgent is... dan, ja, dan wordt heel veel vloeibaar. En dan, ja. en, 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 en dan zie je toch alleen dat heel veel dingen wel kunnen. En ook met, uh, met, met heel veel plezier mensen... Uh, een business totaal ging veranderen in een paar weken.
1: Ja, mooi. Nou, dat, herkenbaar ook voor ons. Ik denk ook hè, wat je zegt. Gisteren zei ook nog iemand op een dag uh, van uh, hè, mensen uit de zorg... van ja, ineens wordt alles vloeibaar. Hè? Dus dat herken uh, ja. ik ook wel. Ja. Als je dan hebt over die gevoelde urgentie... Um, nou, we zijn drie maanden verder en we voelen hier en daar... of we krijgen in ieder geval versoepeling van de maatregelen. We voelen ruimte... Uh, ja. Die gevoelde urgentie, hoe lang blijft die, zeg maar, actueel? Hè? Hoe kijk jij daar tegenaan? Want hoe lang hebben we dat nodig om werkelijk niet van gedragsaanpassing, uh, maar tot gedragsverandering te komen?
2: Ja, dat is een mooie vraag. Die is niet zo, hey, hey, uh, zo heel makkelijk uh, te beantwoorden. Nee. Hier had ik me niet nee. op bedreigd. Nee. Nee, nee. nou, je dit, ja, daarover
1: die... zo even, het puzzelt me dan...
2: Nou ja, ik, ik denk wel dat je nu ziet uh, dat omdat we weer wat versoepeling ervaren, er meer mag, uh, de urgentiegevoel wel afneemt. Um, en um, de, je ziet ook gelijk hoe moeilijk het dan wordt om het vast te houden, vol te houden. Je ziet het aan de terrassen, uh, je ziet het aan, uh, hier in Eindhoven hebben ze de kroegen weer gesloten, omdat het met het publiek gewoon niet in anderhalve meter uh, was te doen. Dus dan, ja, dan zie je wel dat uh, uh, ja, als, die, als die, die, die aanleiding verandert en minder krachtig wordt... dat dat ook een on onmiddellijk uh, effect heeft. En dus is nu ook wel een van de grote vragen van... Uh, ja, hoe gaan we dit volhouden? Uh, dus, uh, heel eerlijk gezegd, die anderhalve meter economie, dat is een mooi concept... Uh, maar hoe we dat handen en voeten gaan geven met elkaar... is natuurlijk wel een enorme uitdaging. Uh, en wat, ik, wat, ik dan, uh, wat je dan ziet, is dat uh, met name dan weer de bovenstroom... dan toch al de meeste aandacht krijgt. Dat is dan ook weer het meeste pakbaar, raakbaar. Uh, uh, daar kan je nog iets managen. Tenminste, je het gevoel hebben dat je het kan managen. Ik, ik vind, uh, als, je, als je kijkt naar de overheidscommunicatie, met, met alle respect voor Rutte en Jaap van Dissel, en, uh, want ik vind dat ze dat echt wel goed gedaan hebben, uh, zie je toch ook dat zij haast in een soort technocratische stand komen. Uh, dus wij, wij, wij meten de wereld nu aan het aantal IC-bedden en het aantal opnames en een R boven of onder de 1. En we krijgen een heel technocratisch... Uh, gesprek. Wat ik dan krachtig vind, is dat wij uh, met, die, met die eenvoudige regels, hè, van uh, we werken in principe thuis. We blij, we, we, in de handen, als, je, als je klachten hebt, blijf je thuis. En we werken op anderhalve meter. Handen wassen. En allemaal, we zoeken de drukte niet op dat soort uh, regels die helpen om kader te geven. Uh, maar wat je als kunnen weet is... dat moet lokaal op heel veel manieren, uh, plekken betekenis krijgen. En uh, uh, daar zie je, ook begrijpelijke wijze, Rutte kan dat niet allemaal overzien... maar daar zie je veel minder debat over hoe doen we dit met elkaar. En dat is echt wat noodzakelijk is, om het ook gaan vast te halen. Want anders dan is het alleen maar drukken, drukken, drukken... en op het moment dat de aanleiding uh, er wegvalt, uh, veert die terug. Want dan, dan, dan is het niet van ons geworden... Dus in, dat, in, dat, in die dialoog, in dat gesprek over wat betekent het nou hier in, uh, in de plek waar wij zijn en waar wij werken en waar wij leven. Uh, ja, daar zie je veel minder aandacht voor. En dan weet je, ja, dan kan je haast voorspellen dat het geen niet duurzaam kan worden. Dan komt het niet van extrinsiek naar intrinsiek. Hè? En uh, dan zeggen zo ze vaak, uh, je hebt intrinsieke motivatie nodig voor veranderen. Dat is niet waar. Maar om het vol te houden. Heb je wel intrinsieke motivatie nodig? Dus in die end moet de aanleiding intrinsiek gaan worden. Moet ik het ook zelf op een andere manier willen gaan doen? Want dan hou ik het vol.
3: En, en, en voor... daarom
2: is deze tijd. Daar...
3: Ja. Daarom is ja, daarom
2: tijd. is deze tijd zo spannend, omdat je eigenlijk precies op dat, op dat schakelpunt zit. Hè? Zo van, oké, okay, die externe aanleiding die wordt minder. Wordt het nou gedragsaanpassing en blijft het daarbij? Of rolt die ook door? Hebben we ook dingen geleerd die we van waarde vinden en, en dus vast willen houden? En hoe doen we dat dan? Uh, dus ja, daarom is het uh, veranderkundig. Eigenlijk nu ook wel, nou ja, kampelmoment is een groot woord, hè? maar... Een soort, ja, de, de, de eerste moeten is er vanaf... en nu moeten we het gaan willen. Nou, en, en daar zit natuurlijk een enorm schakelpunt.
3: Nou ja, de, dat gevoel heb ik ook al. Ook als je kijkt naar... Uh, uh, ik dacht, zeg maar, in je inleiding toen je je voorstelde... zei je van, nou, ik ben steeds meer geïnteresseerd geworden... eigenlijk in die derde orde veranderingen, systemen. Ik dacht, ja. nou, um, ja. hier heb je hem. Um, ja. En de vraag is nu op dit kantelpunt van... hebben we hem nu of niet? Hè? We hebben hem in elk geval in het begin ja. gehad, noodzakelijkerwijs. Um, ja. Veren we nu terug ja. of veren we niet terug? En dat is misschien wel een interessante ja. vraag aan jou, Marco, van um, zeg maar, uh, wat zie jij daarin als uh, rol voor leiderschap? Dus in, orgi in uh, als je kijkt naar totale systemen, had je het net al over, uh, zeg maar, uh, Rutte mm -hmm. en van Dissel en dergelijke, uh, ja. op, uh, zeg maar, tweede orde niveau, organisatieniveau. Uh, heeft leiderschap daar wellicht ook wat te doen? Wat? Kun je daar iets over ja, zeker. zeggen?
2: Zeker, ja. 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 Um, het, 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 ik kwam uh, tegen een artikeltje van Janka Stoker ja. um, en uh, uh, ik gouf uh, Harry Garts, hè? en um, die zeiden van ja, in crisis... Uh, krijg heb je altijd de discussie over... moet je nu directieve leiding gaan geven? Of uh, moet je uh, juist meer gaan delegeren?
3: Ja, zij is daar ook onderzoek naar gaan doen hè, in deze crisis.
2: onderzoek naar gedaan. En, ja. en de grap is natuurlijk dat uh, daaruit komt... Uh, dat uh, in de beoordeling van medewerkers van hun managers... ze eigenlijk zeggen... nou ja, wij merken eigenlijk niet zoveel. <lacht> uh, we merken eigenlijk niet zoveel verschil. Uh, en... Um, managers zelf denken dat wel. Maar ja, goed, dat is al jaren uh, het mantra van als je managers en medewerkers uh, vraagt naar wat is je stijl en hoe ziet dat eruit. Uh, you are not the leader you think you are. Hè? Dat, dat is zo'n beetje de samenvatting. De managers vinden zichzelf toch al als veel meer delegerend uh, geworden. En, of juist directiever geworden. En, en, en die medewerkers zeggen eigenlijk van nou ja, zoveel verschil maakt het niet. Um, dus dat, dat valt eigenlijk best wel tegen. Um, wat ik heel interessant vind in termen van leiderschap zijn twee dingen. Uh, wij weten dat er heel veel uh, stress in het systeem zit. Um, want uh, dat kan niet anders. Hè? Mensen moeten zich eenzaam zijn gaan voelen. Uh, die moeten angst hebben ervaren. Baanonzekerheid, uh, inkomenonzekerheid. Uh, um, er, er, er moet stress zijn geweest van je werk niet meer kunnen doen uh, op de manier zoals, Hoe gaan wij daar nu mee om? Hè? Dus um, er komt nu ook een soort debriefing. Hè, de, uh, uh, Philippe Lejeune noemt het zo een soort debriefing-situatie waar je zegt: oké, okay, het ergste hebben we misschien gehad. Wat hebben we allemaal meegemaakt? Ja. En hoe zijn we daarmee omgegaan? En waar hebben we er dan nog last van? Um, en ja, ik denk dat dat, dat leiders uh, daar een enorme rol in kunnen spelen. Zelf. Maar ook door de manier waarop zij ruimte maken. Voor een context waarin dit gesprek kan. Uh, dus de, de, ik denk dat dat een thema is waar leiderschap hier heel erg van belang is. Uh, ja, de, 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 zeg maar de... Uh, de, de compassie... Philippe um, Bailleur doet het volgens mij in erkenning, ondersteuning en contact. En dan zegt hij dat moet allemaal elkaar vermenigvuldigen. Eh, maar we, moet, ja, we moeten echt wel... Uh, ik, ik denk dat er nog, nog, nog heel veel stress in het systeem zit... die op de een of andere manier verwerkt moet worden. Uh, en, en daar moeten we het met elkaar over gaan hebben. En leiders moeten daarvoor uh, voor opgaan. We kunnen daar een hele belangrijke rol in spelen. Erkennen van... Ik heb gezien wat, we, wat jullie allemaal hebben gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Ondersteuning in de zin van, oh, hoe gaan we nou met elkaar in gesprekken? Jij zei al straks iets van, moet je nou zelf het initiatief nemen? Of gaan we toch ook ergens iets aanbieden en zorgen dat je verleid wordt om het erover te gaan hebben? En om zelf ook contact te maken, om echt contact, oog in oog contact te maken... Uh, in plaats van uh, vanaf boven te roepen uh, uh, dat het van belang is. Maar ook zelf dat, uh, dat te doen. Ik denk dat dat een heel belangrijk thema is... nu juist in die, in die omschakelperiode. En uh, ja, de andere is natuurlijk... Uh, uh, jullie hadden zoiets meegegeven als uh, van reflex naar reflectie. Ja. Uh, heel mooi. Uh, ik denk dat het ook van belang is om nu... Uh, eigenlijk in elk team, in elke afdeling, te zoeken naar momenten waarin we met elkaar kijken naar... Um, wat hebben we nou over onszelf geleerd onder druk? <laughs> wat zien we onszelf dan doen als team, als organisatie, als individu? Um, welke ervaringen hebben we opgedaan ongewild? Maar um, welke vonden we toch misschien wel waardevol... Um, en welke
3: betekenis kun je er ook aan geven? Welke betekenis heeft het voor ja. jou gehad? En welke betekenis heb jij misschien ook voor de anderen en voor het geheel ja. gehad? Ja,
2: en, en dan mijn, mijn grote hobby natuurlijk. Hè? Om vanuit die patronen na te denken. En vanuit die ervaringen na te denken over... En wat helpt ons nou in het gedrag wat we wensen naar de toekomst toe? Want als dat zo is, ja, dan moeten we het vasthouden. En dan moeten we juist die teamen die er nu zijn, die moeten we gaan vergroten. En misschien moeten we wel gaan zeggen van uh, thuiswerken mag. Um, want ja, we hebben gewoon gezien dat het kan. En voor een aantal mensen die vinden dat geweldig. Anderen vinden het niks. Hè? Dat is ook waar. Dus we, we moeten uh, daar het gesprek met elkaar voeren. Want binnen welke kaders? Kan dat nou wel? Kan dat nou niet? Uh, gaan we wel digitaal? Gaan we niet digitaal? Uh, uh, nou ja, Die vragen die denk ik uh, voor groot belang zijn... Uh, want dan zou je ook kunnen nadenken over hoe je de paden blijvend kunt verleggen. We hebben nu paden moeten verleggen. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, als we daar nieuwe kaders van maken... dan kunnen we ze ook blijvend verleggen. Zodat ze ons gewenste gedrag ook bevorderen. En uh, nou ja, daar, daar denk ik dat, uh, nog los van het persoonlijk leiderschap... leiders een enorme taak kunnen hebben om na te denken over... Ja, wat hebben we nou meegemaakt... Uh, daar goed in luisteren. En vanuit dat luisteren naar kaderformulering kan. Dus dat zou het tweede thema zijn. En je ziet leiders niet, denk ik, ook naar de toekomst toe. Ook wel, er is nog niet heel veel ruimte voor geweest. Maar dat komt wel. Ik denk dat de film daar heel goed voor is. Ja, we hebben wel bijzondere ervaringen opgedaan. Sommige businesses zijn gewoon doorgedraaid en ik, ik, is een aantal ondernemers, hier, aantal ondernemers hier zelfs in mijn buurt... die zeggen van, ik heb nog nooit zoveel en zo goed gedraaid. Mijn productiviteit is hoger dan ooit. Uh, dus er gaan ook wel heel fundamentele vragen komen... over het verdienmodel en de manier waarop we het nu organiseren. Het kan heel anders. Dus um, ja, daar, daar denk ik... Uh, is zeg maar het strategische in het leiderschap... De vraag nu komt van welk verdienmodel en welk organisatiemodel is nou van de toekomst.
3: Ja, en je kunt het en... misschien ook horen, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar um, er zijn natuurlijk ook uh, nogal wat organisaties die inderdaad behoorlijk onder druk zijn komen te staan en ook financieel onder uh, druk. Ja. Uh, dat betekent dat er ook bij het van de organisaties is de verwachting nog wel een beweging zal komen om toch ja, te moeten gaan uh, reorganiseren. Uh, en hoe verbind je nou dat wat je geleerd hebt ja. in deze crisis met het, uh, ja. Ja, laten we zeggen, je kunt zeggen reorganiseren, maar noem maar opnieuw organiseren. En, um, uh, en in hoeverre laat je je daarin dan niet te veel leiden door uh, eigenlijk alleen de financiële noodzaak om dan ja. Ja, het alleen maar te gaan snijden en simpel te gaan doen zonder ja. lessen te leren ja.
2: uit het verleden. Uh, de, en, en dat is een soort schaar die heel ingewikkeld is. Ja. Uh, het, het is trouwens opvallend hoe, hoe snel hele grote uh, memorabele bedrijven, hoe snel die ineens in problemen zijn geraakt. Hè? Absoluut. Uh, dus binnen twee, drie maanden echt gewoon een heel groot probleem hebben. Um, het heeft alles te maken natuurlijk met de manieren waarop we ze financieren. Ja, en dat heeft dus ook te maken met inderdaad die behoefte om nu te gaan reorganiseren. Maar reorganiseren doen we natuurlijk uh, op de oude manier, met, met het oude systeem met heel veel regeltjes, die het oude ook heel erg weer vasthouden in plaats van het nieuwe. En daar komt de schaar, jij zei het mooi: hè, reorganiseren of opnieuw organiseren tegen minder kostig, ja, dat, dat is eigenlijk het echte vraagstuk. En uh, we zitten in een schaar, want uh, als je dat gaat doen... dan kom je ook in dat oude patroon van hoe we gewend zijn om te reorganiseren. Met vakbonden, met ondernemingsraden, met overleg, met grote plannen. Uh, terwijl je juist in deze situatie zou zeggen... aangezien we het niet weten, wel eerst de goede ervaringen hebt gedaan... gaat het over nieuw organiseren... Inderdaad, op een manier dat het rendabel kan zijn. Um, en hoe ziet dat eruit? En dat is eigenlijk een ander soort vraag. Uh, dus daar, daar komt een enorme schaar. Het afschalen is niet hetzelfde als uh, reorganiseren op de oude manier. Precies. Ja. ja. En uh, nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk een, uh, een, een vraag die je wel kan formuleren. Maar uh, die ieder toch weer moet zoeken van hoe die daar antwoord op geeft.
3: Ja, ja. Nou, maar goed, dat is een forse uh, uitdaging denk ik voor heel veel organisaties. En...
2: Ja, en ik weet, niet wat, ik weet niet, want jij zei daar straks iets over... en dat, dat triggert me al een paar dagen. Uh, ik weet niet hoe jij dat nou naar kijkt. Uh, ik heb het gevoel dat, uh, zeg maar, dat systeemvraagstuk... dat toont zich nu enorm. Tegelijkertijd zie ik een soort Pavlov-reactie... Naar, terug naar je eigen organisatie, eerst zelf overleven... En dan pas weer die interorganisatieontwikkeling oppakken. Uh, en dat, 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 dat vind ik ook heel spanningsvol. Daar, daar, daar zit ook zo'n paradox. Zo'n ja. zelfde um, En ja, de, volgens mij toont het allemaal aan dat we een systeemprobleem hebben. Uh, tegelijkertijd, hoe moeilijk is het om het als systeemprobleem ook mee te pakken? Ja,
3: dat uh, is natuurlijk zo. Dat is en, en
2: dan gaan we weer... Ja, en dan gaan we terug weer allemaal naar onze eigen cirkel van invloed. Kofi uh, speelt dan weer op. Uh, en dan, uh, ja, dan gaan we zelf toch eerst weer overleven. Onszelf weer herorganiseren. Uh, want dan zijn we er weer klaar voor. Terwijl ja, de grote vraag is dan natuurlijk of dat nou echt uh, voor het systeem, op het systeemniveau uh, een passende, op, passende verandering is.
3: Ja. Nou ja, misschien ja. kunnen we daar ook iets leren van, uh, we noemden ze net in het voorgesprek al even. We hebben gisteren een dag gehad met zorgveranderaars. We uh, hebben het daar ook gehad over gedachtegoed en de principes van Ubuntu. Wat natuurlijk mm -hmm. heel erg uitgaat van, um, uh, samen, ik ben omdat wij zijn ja. dus deel van het geheel. En uh, ja. in feite gaat het uh, in die gemeenschap om uh, het geheel. Um, ja. En in onze meer uh, westerse maatschappij uh, is het heel lang natuurlijk vooral gegaan over uh, nou, dat het mij goed gaat en uh, eigenlijk het individu voor het collectief, uh, ja. terwijl het Ubuntu gedachtegoed meer ja. is het collectief. Nou misschien ja. niet helemaal voor het geheel, maar als laten we zeggen je bent deel van dat geheel. En dat besef, ja, zeker. dat zou ons wellicht ja. kunnen helpen, maar dat vraagt wel een heel andere ook wellicht maatschappijvisie.
2: Uh, ja, ja, uh, eens. Uh, en, en daar zit. Uh, daar zitten natuurlijk grote vragen voor leiders op dit moment. Um, en um, ja, die zijn heel uitdagend. Wat, wat je ziet... En, um, uh, dat Eigenlijk op, dat systeem, op het systeemniveau is er heel veel onmacht. He, um, we, we zien wel dat die systemen in de, in de knel raken. Van voedsel tot water, tot zorg, tot onderwijs. Um, maar dat we eigenlijk uh, onmachtig zijn om daarin te organiseren. Ja.
3: Um,
2: de, 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 nou hebben we het echt over dat de derde orde vraagstukken. Um, dat we onmachtig zijn om dat te organiseren. En wat er dan gebeurt, is dat we op het niveau daaronder um, gaan roepen... Van, als jullie nou eens wat meer ruimte zouden krijgen en je professionele taak pakken... Uh, lost dat probleem dan in die wijk voor die cliënt, voor die leerling dan gewoon op als samenwerkende. Maar als het systeem daaromheen dat eigenlijk niet bevordert. Uh, en door wet en regelgeving en bekostigingssystematieken er haaks op staat. Dan vergroot dat alleen maar de onmacht. En, en dat is wat, wat je volgens mij nu enorm ziet. Hè? Dat we uh, het onmachtprobleem, het, het, het probleem in het systeem voelen als onmacht. Uh, dat we dat uh, zelforganiserend of een uh, uh, bos uh, of whatever proberen om op een lager niveau mee te pakken, terwijl het speelveld eigenlijk daar niet, uh, het pad daar niet voor geschikt is. En uh, ja, dan ga je je ook professioneel nog onmachtig voelen, en in die end voel je je ook als individu onmachtig om het probleem waarvoor je staat op te lossen. En um, nou ja, dat, 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 dat zie je nu wel een, uh, enorm gebeuren. En um, ja, daar, daar, daar botsen de systemen zo en, en, en die kun je vanuit de organisatie niet oplossen. Ja. Um, en da, en daar, zit, daar, daar, daar zit een rare, nou ja, een hele spanningsvolle paradox. Want Um, we, we moeten het ook weer doen met de mensen in die systemen, ja, <laughs> terwijl, het systeem, uh, terwijl het in het systeem zelf als capaciteit niet zit.
1: Ja. Nee, um. en als je dan toch dat nog eens pakt, hè, dat deel van um, uh, nou ja, persoonlijke of professionele groei en ontwikkelingen, wij zitten ook, ja. Ja, zo, je, zowel jij ja. als wij zitten op dat uh, op dat gebied van talentontwikkeling. Ja. Um, hè, de behoefte daaraan, want die horen wij ook, hè, die horen we ook nu van. Um, Mensen die uh, ook willen blijven werken aan die persoonlijke ontwikkeling. Zie, zie je daar mooie voorbeelden van, nu juist in deze crisis? Of misschien over jouzelf? Zie je voor, je, voor jezelf een, een, een uh, ontwikkeling? Anders dan hiervoor. Wat doet zo'n krachtige crisis dan met jou?
2: Nou ja, het... Uh, uh... En zeg maar, de, mijn grote liefde, eh, dat persoonlijk leiderschap van de veranderaar, zit op het combineren van wat vraagt de klus, wat vraagt uh, de taak. En hoe doe je die taak? En als het nou spannend wordt in, dat, in, dat, um, in, die, in die verandering, uh, of in, in die klus, um, wat zijn dan je patronen? Hè? En dus dan, dan schuurt het eigenlijk van mijn patronen en de gewenste patronen als dat niet één uh, op één ligt, ja, wat doe ik dan? Uh, ik, ik heb zelf nu nog niet het gevoel dat die twee dingen heel erg voor mij uit elkaar beginnen te lopen. Maar ik heb wel, uh, net als jullie, uh, door, dat hele, door, door deze hele crisis, door de hele situatie, het repertoire verbreed. Uh, ik dacht, uh, coachingsgesprekken op Zoom, uh, dat kan, kan me nu niet bij voorstellen. <laughs> En toch hebben we het gewoon gedaan en soms met heel veel goed resultaat en soms ook niet. Uh, uh, dus je, je leert wel meer repertoire uh, en dat is natuurlijk eigenlijk ook mijn definitie van veranderen. Er moet niks weg, er moet, er moet meer repertoire bij. Daar waren die ja, oude niet je niet deed. Ja. Uh, dus daar, daar zie ik ook voor mezelf wel uh, uh, een paar stappen die ik uh, heb gemaakt in het digitaliseren en... Uh, in het nadenken over uh, wat heb je nou echt nodig voor het goede gesprek. Uh, wat, wat ik wel, uh, maar dat, dat, dat vind ik, daarom vond ik het, vind ik het ook wel een moeilijke vraag. Uh, wat ik wel zie is dat we uh, snel geneigd zijn om te individualiseren. Dus dan wordt de talentontwikkeling de ontwikkeling van een individu. En als organisatieveranderaar zit uh, daar best een, 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 een vraagstuk. Zo van, um, ja, je wilt eigenlijk dat die organisatie en die talentontwikkeling... Uh, parallel met elkaar lopen. Uh, dat kan niet anders, niet altijd. Hè. Voor sommige mensen is het ook inderdaad beter om zich te ontwikkelen buiten het systeem. Um, maar wij, wij individualiseren snel. En uh, dat verandert de patronen van samenwerking niet. Ja. Dat kan, maar dat hoeft niet per se zo één op één uh, op te lopen. Dus uh, wat, wat, uh, wat de uitdaging is, denk ik, is om te blijven nadenken over hoe dat schuurvlak zit. Zo van waar willen we met elkaar naartoe? Welke van mijn patronen zijn dysfunctioneel in dat kader? En hoe ga ik die dan verleggen? Uh, en dat, dat vind ik eigenlijk uh, de, 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 de mooie vraag. Uh, want daar wordt het ook schuren, wordt het spannend. En daar komen die oude patronen natuurlijk ook meer juist het, het scherpst naar boven. Uh, en zij zijn ze ook het moeilijkste verleggen. Dus, uh, ja, ik denk dat uh, het voor heel veel van ons wel veel scherper is geworden van wat gebeurt er in die stress, en in, in die druk. Uh, en ja, het, het, het is ook wel het moment om daar nu op te reflecteren en te kijken van, dat is functionele niet. En, en wat wil ik daarmee? Wat wil ik daarmee? En wat je natuurlijk sowieso ziet, maar dat, dat, wat is natuurlijk al uh, veel langer aan de gang... is dat we, uh, zeg maar die wendbaarheid in onze eigen ontwikkeling uh, dat die ook heel duidelijk is geworden... van hoe noodzakelijk dat is. Je kan zomaar in een situatie komen waar je ineens niet meer... Een, een heel centraal of uh, maatschappelijk van belang zijn beroep bent. Zoals wij. Ja. En, en ja, dan, dan moet je dat toch ineens, eerst eens even over nadenken. Zo van, ah, hoe wat, wat is, is dat voor mij ook zo? En als dat zo is, uh, wil ik daar uh, iets mee of niet?
3: Ja, het is eigenlijk een, ja. een variant op van... we hebben heel lang gedacht dat we niet zonder zouden kunnen... maar vanaf vandaag gaan we het toch proberen.
2: Ja, en een uh, beetje de, de, de grap is... de afgelopen maanden hebben we ook, ook nog ontdekt dat dat kan. Ja. Ja.
1: Nou, als we dan zo, want we gaan naar een afronding toe. Ja, Marco. Voor, ja.
2: voor de leidinggevenden is er natuurlijk wel een thema wat uh, in hun ontwikkeling heel erg van belang is. En dat is natuurlijk leidinggeven op afstand. Want als we uh, zeg maar, um, nou ja, het willen gaan volhouden, um, dat we minder kilometers maken, dat we meer gespreid in werkuren maken, etc. Cetera, et cetera, dan is dat wel een blijvend dingetje. Uh, en ik heb daar veel leiders de afgelopen maanden mee zien worstelen. En, en misschien wel de meest gestelde vraag aan mij van hoe doe je dat op afstand? Juist. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
1: Nou, en als we dan die vraag nog eens pakken, ook als het gaat over um, nou laten we zeggen, laten we naar een afronding toe werken. Uh, en die vraag, hè, als je die nou eens even uh, centraal staat, want toevallig heb ik hem van de week een interview ook gehad met allemaal leidinggevenden, van hoe, uh, ja. ik, uh, hoe blijf ik zichtbaar, maar ook hoe houd ik zicht op mijn team en wat kan ik uh, vanaf ja. afstand beïnvloeden. Heb je dan uh, ja. voor naar de toekomst, hè, even vanuitgaande dat we misschien toch ook wel op afstand blijven werken, heb jij wat uh, richting, heb je wat uh, advies van wat zijn nou goede
2: Um, um, het zal je misschien niet helemaal verbazen... maar um, als die vraag op mij afkomt... dan kijk ik eerst eens goed op het scherm. Van wat daar nou achter gebeurt. Want waarom stel je nou eigenlijk die vraag? Het is toch dat jij het gevoel hebt... dat je controle verliest. En uh, waar gaat het nou eigenlijk over? Want uh, ja, ik zeg altijd... you're in charge, not in control, met lijken. Uh, dus ja, hiervoor was je ook al niet je controle. Uh, wat is er nou wezenlijk voor jou veranderd? Wat komt er nou ineens naar boven... waarom dat nu belangrijker wordt voor je, lijkt te worden? Uh, dus, dus dat is eigenlijk mijn eerste vraag. Uh, en de, en uh, uh, de tweede vraag gaat natuurlijk over... Uh, uh, kun je die diversiteit hanteren in de zin van... Dat je ziet dat sommige van je medewerkers het echt heel geweldig vinden. Taakvolwassen genoeg zijn. Het uh, met privé ook uitstekend kunnen rooien. Uh, ja, daar moet je delegeren. Uh, daar kun je delegeren. Waarom zou je dat niet doen? Uh, en kan je meer aandacht besteden aan degene die juist in dat soort situaties eenzaam worden. En zou je daar uh, een ondersteuning voor kunnen bieden? Uh, waarom zou je die mensen niet dichterbij halen, zeker als dadelijk meer ruimte komt om weer uh, uh, wat fysieker uh, in de fysieke ruimte te werken. Uh, dus het vraagt ook uh, een, een soort scan van uh, hoe ziet mijn team er nou uit, en daarover in het gesprek te gaan, wat ik er straks al zei, en dan te kijken of je. Um, welke mate van diversiteit je zelf aan kan... en je mensen ook aan kunnen, ja. ja. um, um, ja, Zelforganisatie gaat natuurlijk tot het niveau... dat je weer uh, uh, ergens uh, een kader nodig hebt om je te richten. Nou, en sommige mensen gaan daar veel verder in dan anderen. Uh, en uh, en kun, je, kun je ook zelf daar, zeg maar, je eigen stijl hier op aanpassen.
1: Ja. En dat is... En, Misschien in... toch ook weer niet zo heel veel anders dan
2: hoe het al was. Nee, dus daar zit veel meer continuïteit. Dus daarom is die eerste vraag zo interessant. Ja, wat dan... is het nu belangrijk? Die vraag nu. En waarom, waarom komt dat nu ineens zo naar boven? Uh, blijkbaar heb je nu minder controle in de context. Maar ja, het vraagstuk is altijd dezelfde al? geweest. Ja. Ja. Was er al. Dus het, uh, eigenlijk is. is heeft het mij het meest opgeleverd... om die vraag te stellen van... goh, wat heb je dan met controle? Wat doet dat dan voor jou? Waar komt dat dan vandaan? En dan komt dat heel vaak eigenlijk meer op... ja, ik heb zelf het gevoel dat ik dan in controle ben. Uh, maar ik heb geen idee... of dat nou het resultaat van mijn team echt bevordert.
3: Nou, misschien wel leuk om je af te sluiten, uh, Marco. Want jij uh, sluit ook nog wel eens met een gedicht af... waarbij ik het heel kort samenvat. Um, laten we zeggen uh, uh, dat jij de... Uh, uh, dat je als professionals of leider of wat dan ook... Hè, als mens... Um, uh, ja. de, de weg zoekt. Um, ja. maar, uh, dus jij zoekt de weg, maar de weg vond jou. Uh, en dat komt ja. ook terug ja. in dit vraagstuk... rondom uh, leiderschap en uh, ja. controle. Dus het komt ja. altijd weer terug ja. bij jezelf.
2: Ja, absoluut. En uh, ik heb de laatste tijd veel aan Jos Kessels gedacht. Ja. Die definieert leiderschap als... De leider is degene die, die de ruimte, het vacuüm, met betekenis bezet. En dat kun je alleen maar doen vanuit je eigen waarde. Vanuit je eigen beleving, eigen betekenisverlening aan de situatie. En, en ja, dat is natuurlijk wat we de afgelopen tijd en de komende tijd enorm gaan meemaken. He, dit is wat op, op onze weg komt. En we hebben daar maar antwoord op te geven. En dan gaat het eigenlijk over de manier waarop jij dat doet. Ja. Uh, en hoe dat voor jou klopt. En, en dat, dat is een uh, mooie vraag voor uh, deze zomer, onder een palmboom of niet, uh, om gewoon eens te zeggen van ja, wat heeft nou die afgelopen weken me daarover voor inzichten opgeleverd.
3: Ja. Nou, dan stellen wij voor dat onze luisteraars die vraag maar gewoon eens meenemen uh, deze zomer. <laughs> en uh, dan hopen we ja. daar, zeg maar na de zomer, er heel veel van te spreken in individuele coaching of in andere programma's. Uh, waarbij ja, wij elkaar dat, dat, in elk geval ja. ook weer op verschillende momenten uh, zo
2: ontmoeten. Zeker, dat hebben we weer goed geregeld. Zo en is en dat. Ja, dat is heel, ja, heel fijn.
3: Voor ja. deze podcast wil ik jou in elk geval heel erg bedanken voor het leuke gesprek. We hadden volgens mij nog uren uh, met elkaar door kunnen gaan. Ja. Ik vind het fijn ja. dat jij je ervaringen en visies hebt uh, willen delen. We wensen natuurlijk jou en de jouwe, uh, privé, maar ook met je werk, uh, het allerbeste toe. Um, zeker in dat uh, zuiden waar het allemaal zo heftig uh, was en eigenlijk ten dele is, zeker als je dat vergelijkt met uh, ons uh, Twente ja. en um, ja. nou um,
2: dankjewel, tot ziens het gaat jullie goed en uh, we meet again, somewhere, someplace het <laughs> gaat vast gebeuren, ja,
3: gaan we doen ja.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast. Graag tot de volgende keer.